0: Дарила мозги. Есть фото, да? Надо быстро фотка. Да.
1: М-м-м.
2: Все, отлично. <связывается>
0: не, правильно, то, конечно.
1: То, то. Это человек, который в
0: секунду пишет песню.
1: Таких процентов 90 Я
0: даже не могу себе представить. Бухнуть и не появиться на концерте. Это либо вот здесь есть, либо этого нет. Все, как бы боишься, но все время тебе хочется его получать.
1: Деньги в шоу-бизнесе не решаются?
0: Нет, я мозги. Пойдем по Я бы, наверное, задавила бы его.
1: Никто это, это... не читает.
0: Я Вау. говорю, ну раз ты не можешь, я продам.
1: Смотрите, это бесконечный спор. Я...
0: Начитались книг и все. Тут можно такие слова говорить? Их мнение становится твоим.
1: Я уточнюсь, додавила бы его.
0: Я не люблю создавать себе рамки.
1: Жалко будет, если он умрет вместе с нами.
0: Вы как блогер знаете. Нет, я только предполагаю. Ну да.
1: Вина горовая. А на большом семинаре после выступления перед 8000 человек сказала, что абсолютно не волнуется, никакие вопросы ее не могут э, взволновать после выступления перед такой так аудиторией.
0: Конечно, я вообще вчера все выдала, все страхи, все сомнения. У меня классная команда, которая меня тут поддерживала, поэтому все не боятся. А я думаю, что вы же не зададите мне какие-то прям очень сильно обязательно компрометирующие. Задам, обязательно
1: задам. такие вопросы, обязательно на них ответите. Когда вы ходите на эту сцену, очищается сердцебиение, Чувствуете ли вы энергию зала, вибрации? Зачем вообще публичное выступление? Я
0: работаю сейчас активно над своим брендом, потому что понимаю в этом большая ценность. Я всегда стояла за сценой, и немножко вообще, в принципе, к сцене я привыкла. И ровно год назад я первый раз выступила, и получилось, знаешь, этот адреналин, который ты как бы боишься, но все время тебе хочется его получать. И меня подсадили на этот крючок, и я поставила для себя, знаешь, какую цель? Что я удачно выступлю на Мегатренинге, ты возьмешь мне интервью, потому что я очень хотела.
1: Этого. Отлично, сильно хочешь, сильно получишь, мечты сбываются, да, у меня и так далее. Все сегодня сработало, да. канал открылся.
0: Он открыт. Здорово.
1: А если так все нравится, возможно, завтра сольная карьера, может быть, запоете?
0: О, не нет. Знаю. У меня нет ни слуха, ни голоса абсолютно.
1: Таких процентов 90 в нашей стране. А эстраде.
0: я трушная. Я люблю, когда, если это мое, значит, это мое. Если не мое, я на себя это не одеваю.
1: То есть продолжать публичные выступления будете?
0: Да, но я буду так потихонечку их уменьшать для того, чтобы повышать интерес. Я очень хочу доносить людям, делиться своим опытом. И мне кажется, это очень правильно.
1: А личный бренд, о котором вы говорите, над которым вы так упорно работаете и тратите такое количество энергии и сил, выступая и готовясь к таким аудиториям, он как-то помогает в шоу-бизнесе? Конечно. Как?
0: Ну, скажем так, когда изначально мы строили свою компанию, брендом был Потап. И я очень много тратила времени, чтобы сказать «Здравствуйте, Ирина Горобая, которая занимается тем, всем, и, пожалуйста, откройте мне двери». Сейчас я абсолютно спокойно их открываю, меня знают, не понимают, что я действительно достигла этих результатов не просто так, потому что я чья-то жена, либо чья-то дочка, я построила все с нуля вместе с Потапом. И поэтому я должна об этом говорить, У меня должны уважать и знать, и я развиваю компанию я «Мозги Потап Энтертеймент». Поэтому я мне мечта выстроить большую совместную компанию, которая не только на территории Украины, а еще и за рубежом. И я уверена, что у меня получится. А без бренда это невозможно. Тем более, что бренд защищает тебя на пространстве.
1: От интертеймента? От, от прямой много, зависимости от интертеймента? От много
0: таких вещей, да. Если вот ты... эти да.
1: легенды о том, что злобные продюсеры, и продюсер Ши угу. отжимают э, артистов и забирают львиную долю прибыли от концерта, от концертной деятельности себе. Как у вас распределяется внутри проценты?
0: Смотря с каким артистом, потому что э, это не злобные люди. Это когда ты вкладываешь всю душу, деньги э, в артиста, ты пишешь треки музыку, снимаешь клипы, используешь и свой бренд, и свои связи для раскрутки артиста, конечно, ты забираешь львиную долю. Сначала они вообще на зарплате, скажем тебе так. Потом, когда они достигают определенных результатов, ты повышаешь, даешь им процент. Потом этот процент повышаешь. И смотря, до чего достиг артиста, от вот зависит процент.
1: Как у вас делится между мозгами и интертейментом а, прибыль?
0: Мы с ним 50 на 50. Во всех проектах? Во всех проектах. А время
1: истекло? Тоже.
0: абсолютно всех проектах мы с Потапом 50 на 50.
1: Это самое проблемное акционерное отделение, когда ни у кого нет контроля? Я знаю. Высокий риск? Да, я знаю. А как вы с учетом того, что вынужден задать этот вопрос, с учетом того, что вы больше не муж и жена?
0: Она никогда не держала. Повлияло? Нет, это, мне кажется, даже стало лучше. Потому что мы изначально были друзьями. Потом так случилось, что мы стали мужем и женой, потом мы вернулись к дружбе и партнерству, поэтому, да, я знаю, это сложно, 50 на 50, кто-то должен быть с большим процентом, но так сложилось исторически, мы договорились, мы друг другу верим, более того, очень многими его финансовыми инструментами орудуя я вместе с финансовым директором, он мне доверяет. И для меня это самое ценное и самое важное. Потому что репутацию можно долго зарабатывать, в секунду потерять, и потом никогда никакой бизнеса ты не построишь ни с кем.
1: Это какой-то прямо голливудский подход, когда там люди общаются со своими бывшими, ездят вместе отдыхать. Это ваш Нет, случай?
0: я не езжу вместе отдыхать, тут интернет много чего пишет, я дружу действительно с первым моим мужем и с его семьей, с его мамой, потому что у меня дочка, есть. я не понимаю вообще этих ситуаций, когда люди разошлись, а потом друг другу голову бьют. Также я с Потапом, конечно, были некоторые терочки, но теперь все наладилось, и мы действительно дружим, они приходят, подравляют мне с днем рождения, мы не ездим отдыхать, вместе мы иногда пересекаемся, вот последний раз, да, мы пересеклись в Мексике, даже вместе в самолете, дружно в семье летели, люди нас фотографировали, думали, что мы немножко сумасшедшим но это нормально. Это же лучше, чем люди расходятся, а потом делят детей, ссорятся. Это вообще, что-то абсолютно не цивилизованно.
1: Те люди, которые нас смотрят, бизнесмены, предприниматели, что посоветуете человеку, который собирается стать бизнесменом, продюсером в попсе? Уже попса, это не обидное слово? Не, в поп-культуре. Да. Что посоветуете? Да.
0: Ну, я, это странный вопрос, потому что если он бизнесмен, значит у него есть какой-то бизнес и лезть в попсу, я бы не рекомендовала. Как инвестиции сейчас, это незащищенная история, поэтому инвестировать просто бизнесмену и быть спящим инвестором в этом бизнесе я бы не советовала. Если человек хочет стать продюсером, для того чтобы быть продюсером нужно хорошо разбираться в этой сфере. Ну, это мой подход. Я если что-то делаю, я делаю это, во-первых, стараюсь навсегда, во-вторых, с подходом таким, чтобы не так так, нахвататься и что-то делать. Я точно погружаюсь во все проекты, в которые мы добавляем к себе. Поэтому нужно пройти определенный путь для того, чтобы быть профессионалом. Потому что здесь так много нюансов и так много построено на доверии, на творчестве, на чуйке, как ни поразительно. Хотя, наверное, не в каждом бизнесе, но с творческими людьми работать мега сложно. Они могут ну, просто, скажем, бухнуть и не появиться на концерте. У нас такого не было, но есть такие случаи. Поэтому здесь так тонко нужно настроить свои шарики и ролики, чтобы это все получилось. Свои
1: или артисты? Свои и артисты. А это как-то взаимосвязано? Ну,
0: конечно. Здоровые
1: шарики и ролики у продюсера да. гарантируют появление вовремя артиста на всех концертах?
0: Да. У нас просто немножко такой индивидуальный случай. Во-первых, у нас сначала это был семейный бизнес, и, по сути, мы, я не продюсировала, мы вместе с Потапом продюсировали группу Потап и Настя. Мы безумно друг другу доверяли. И для меня это вообще очень важно в любых проектах. Потом мы брали другие проекты, и мы все делали через... Любовь не так, что, о, ну давай, сейчас налепим и запустим, нет, мы, действительно, у меня душа должна гореть за артиста, я должна влюбиться в него, иначе я не смогу продать, потому что продавала все концерты я и все маркетинг-стратегии.
1: Какая-то вы слишком идеальная получаетесь.
0: Ой, ну да. Ну давай.
1: давайте что-нибудь найдем, что приблизит вас к, к, людям. к ну, обычным людям к обычным, уберет да? дистанцию. Ну что, например, не знаю, ошибку свою вспомните. Самую Хорошо. большую в бизнесе.
0: В бизнесе, бизнесе. конирование артистов. Я здесь рассказывала о том, что мы изначально, конечно же, верили в артистов, но мы решили так. У нас есть формула успеха потап и Настя, мальчик, девочка поют, потап пишет, налепили, погнали. И мы абсолютно четыре года бились головой об стенку и издевались. Ну, скажем так, издевались над артистами в плане образа, музыки. Мы говорили, ребята, вы классные, вы молодые, но может особо этого. делайте так, 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 так. И Песня чумачевая весна
1: за 4 тысячи долларов, по-моему, куплено поправьте за три. Не куплено,
0: а потап написал в туалете.
1: Это мы вынесем э, в титры. Наконец-то инсайд. Ну да. И она, тем не менее, стала безусловным хитом. То есть деньги в шоу бизнесе не решают Нет. А что решает тогда? Какая формула успеха?
0: Это связь с космосом. «Чумачечья весна» написана, да, я еще раз повторю, она написана в туалете. И об а, этом а, а, рассказывает это не что-то такое. Он выбегает и говорит «Ура! Я написал трек». И так родилась «Чумачечья весна». Сняли клип за 3000 долларов в каком-то старом советском павильоне «Идея». Вот она была важная, мы спланировали э, популярных артистов, Настя спела с абсолютно э, неподвижным лицом, как раньше артистов заставляли петь, и это разорвало. Точно так же э, песня 505 группа Времени стекло», мы собирались закрывать группу, потому что мы никак не могли выйти на успех. Но мы действительно очень много старались, очень много верили, ничего не получалось, не слушали ничьих советов. А потом все не подумали, надо что-то сделать. Выделили маленький бюджет, он был 10 тысяч долларов. И Если брать ну, клипы классные, они снимаются 40, 50 и так дальше. И решили, думаю, а, ладно. И когда творец голоден, действительно, получается, что это невероятно. Мы задали тренд. И И секрет
1: успеха – связь с космосом. Да. А как... э формализовать этот навык? То есть как найти человека, у которого прямая связь с космосом?
0: Я даже не могу себе представить. Я сама по себе муза. Я кайфую от творческих людей. Я люблю, когда они рядом со мной растут. Я люблю, когда команда растет. Как этому можно научиться? Это либо вот здесь есть, либо этого нет. Все. Ну, я не могу рассказать, вы должны начитаться много книг, получить какие-то знания. Нет. Это либо есть, либо нет. Как можно научиться быть потапным? Это невозможно. Это человек, который в секунду пишет песню. Я ему говорю, так, слушай, я тут выступал, пожалуйста, напиши мне так, на минуту какой-то трек. Он через 15 минут присылает, говорит, раз, 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 вот на тебя пожалуйста, Как это можно? научиться. Либо есть, либо нет. Мы когда с ним познакомились, он говорит, не обращай на меня внимания, я цветок,
2: я общаюсь с космосом,
0: не твои вот эти закрытые створочки, носки, которые валяются, пожалуйста. Ну, не надо. Я его не трогала. Ну, как, не женщина может. Вы это...
1: дали ему творческую свободу. Да. И он реализовался. Да. О том, как этим заниматься профессионально, поговорим завтра в офисе. Обязательно спасибо Бигмане или на Горовая. Спасибо. 5 апреля всех ждем на Бигмани форуме. Киев, дворец спорта. Более 8 тысяч человек. Практики на сцене. Сильные предприниматели. Будут крутые кейсы, примеры из американского, немецкого, европейского, израильского бизнеса. Мы серьезно готовимся и хотим сделать это мероприятие не только очень качественным, в смысле подачи контента, но и максимально энергетическим и интересным. Увидимся. До встречи. 5 апреля. Начинали с Натробанка?
0: Ох, нет, Слегбанка.
1: А как используете навыки, которые там приобрели в сегодняшней деятельности?
0: Я абсолютно практически все использую то, что я научилась в банке. Потому что я начинала с НИКБанка, это был акционерный капитал акционер, и акционеры. Соответственно, это общение с сильными мира сего. И нужно было прийти и рассказать, почему они правы, почему не правы, смотреть в глаза и не бояться. Поэтому научил меня еще свеко. Потому что, когда ты боишься начальника, либо руководителя, либо инвестора, у тебя никогда ничего не получится. Потом был NadraBank, это было подразделение по работе с VIP-клиентами, это та же история. Также я видела бизнес с разных сторон, мы занимались и проектным финансированием, и кредитами, и карточками, и всеми видами банковских операций. Потом я работала в, сейчас это Platinum банка, был международный ипотечный банк. Потом я строила рассрочку, у меня было подчинение 700 человек. Соответственно, я приобрела опыт руководителя и... Понимала очень многие процессы.
1: Программа о бизнесе. Посоветуйте людям перед тем, как начинать собственный бизнес, работать в больших корпорациях. Это чему-то учит?
0: Да, это учит, безусловно. Конечно, есть талантливые люди, которые и в 13 начинают свой бизнес, и потом идут, и никто им не нужен. А есть люди, которым все-таки нужно получить опыт в какой-то большой структурной компании, и потом это все применять в своем бизнесе. Мне это очень повезло, потому что я работаю с 90% творческими людьми. И нужно понимать, как им доказать, что все-таки структура и системность – это очень важно, потому что они немножко из другого мира.
1: Структура и системность – это другое название дисциплины?
0: Ну, наверное, это, да, это, наверное, дисциплина, и, в принципе, у нас это выполняют… У нас есть операционный директор, который старается следить за тем, чтобы процессы были выполнялись, а на творческих людей это невозможно повесить, поэтому мы так… Знаете, вот так стараемся, как мамочки и папочки, их водить и держать в каких-то рамках. А
1: дисциплина важнее мотивации?
0: Наверное, должна быть... Ну, дисциплина нет, это она не совсем применима. Вот та дисциплина, которая в каждом бизнесе. Пришел на 9, ушел там в шесть. У нас люди приходят и в 11, иногда работают дома, иногда работают где-то даже в отпуске. Вот. Главное мотивация, а хорошо замотивированная команда – это классно подобранная команда.
1: Дисциплину не рассматриваем вообще? То есть если есть мотивация, дисциплина не нужна? Я
0: не могу так однозначно сказать, потому что наш бизнес отличается от любого другого бизнеса. Ну, есть отличие, Но мне кажется, дисциплина тоже нужна, она не жесткая. Не жесткая
1: дисциплина не бывает, по-моему. Есть дисциплина, либо нет. Ладно,
0: хорошо. Нет, дисциплина – это не самое важное. Мотивация? Мотивация.
1: Основная фраза вашей корпоративной культуры тут в вашей группе
0: мы никогда не останавливаемся достигнутом идем вперед
1: она как-то формализована на стенах Знаете, есть сейчас... плакатный тип заходишь mm-hmm. в организацию там да. наша миссия удовлетворяет да, потребности да. клиента это и так сейчас... далее никто это, это не читает.
0: очень модно это никто не читает главное чтобы это жило внутри и мы сейчас в принципе работаем над тем чтобы как-то это прописать но на самом деле мне кажется есть она не живет внутри она никак не пропишется
1: вот главная фраза вашей компании
0: я говорю, ничего не Никогда
1: ждет. ни на чем не останавливаемся. Нет. То есть мы ждем новых проектов? Конечно. Роль мужчины в жизни женщины-предпринимателя, он какой должен быть этот парень?
0: Ох, это сложный вопрос. Мне кажется, мужчина а, должен быть сильным, потому что если женщина предприниматель, она очень сильная, поэтому. Я не знаю, я не замужем.
1: Сильным, чтобы... Мне
0: сложно сказать, каким должен быть мужчина рядом с сильной женщиной, потому что мужчины, к сожалению, сейчас боятся сильных женщин. Он должен быть поддержкой, но каким он должен быть... Как сильный как мужчина знаю, может
1: быть поддержкой? Какая у вас должна как быть со... женщина?
0: Как, как должна? Как это
1: Смотрите, это бесконечный спор. Да. да. Имеет ли право женщина заниматься бизнесом? Нет. Особенно только... активны в этом споре мужчины. То есть да. они все уверены, что женщины не должны заниматься бизнесом. И да, они так uh-huh. активно об этом говорят, но тем не менее не отказываться, если их женщины успешны и участвуют в пополнении семейного бюджета. Как это совместить? Довольно сложное занятие. И, в общем, аудитория процентов на 50 у нас состоит из женщин. Uh-huh. Так вот, они, двигаясь в бизнесе, хотят не потерять семью, хотят не потерять время с детьми, хотят не потерять в качестве семейной жизни. Так вот, каким все-таки должен быть мужчина, повторю вопрос, у успешной женщины-предпринимателя? Вообще допускается формат или конструкция, когда женщина более успешна, чем мужчина? Больше зарабатывает. Когда она глава семьи, например, когда она принимает решения?
0: Мне кажется, это то, как складывается у каждого человека по-своему. В связи с тем, что у меня было два брака, я партнер со вторым, мы партнеры со вторым моим мужем, с первым мы дружим. Сказать, чтобы у меня был мужчина менее успешный, чем я, не могу. Я бы, наверное, задавила бы его. Я хочу, чтобы мой мужчина был успешный, и Я чтобы... Вот
1: Додавила бы его такое слово,
0: да? а, Нет, почему давила бы? Просто придавила бы. Придавила Да. Вот. Мне кажется, мужчина будет чувствовать себя рядом с женщиной свободной, не будет ее давить и говорить, ты работай, ты не работа", если он сам успешный, самодостаточный. И мне кажется, что тогда успешный брак, когда супруги-партнеры. И, как правило, это происходит в зрелом возрасте, когда они находят друг друга, потому что они уже прошли определенный путь, они заработали какой-то свой капитал, личность, поработали над собой, нечего уже друг другу доказывать. Тогда это может сработать. Поэтому для меня мужчина это не какой он должен быть, я не выбираю в магазине манекен, я или сложилась, или не сложилась.
1: Воспитание детей времени хватает? Да. Как планируете свой день? Это тоже важный вопрос, потому что вчера мы с вами разговаривали на семинаре. У меня не проходит ни одного семинара, чтобы не был задан вопрос, как спланирован день и как сделать так, чтобы времени хватило на все.
0: Вот, к сожалению, вы, наверное, не успели послушать мое выступление. У меня были родители и были дети. Моя дочка, вот она стоит, она работает вместе со мной. Поэтому я рада этому очень, ей не нравится, и она ближе ко мне. Мой сын всегда меня поддерживает, и он тоже некоторым родом работает, он блогер, и мы ему помогаем. Мы всегда, ни разу я в своей жизни не отдыхала без детей, какие бы у меня там не были притрубаций. Каждый вечер мы собираемся вместе, у нас традиции есть, он обязательно на ночь обнимашки, потому что должна энергетика быть Переданные детям, мы обсуждаем наш день, обязательно мы ездим в отпуск и проводим там максимально свободное время. Мы выходные утром выходим и завтракаем, особенно сейчас, когда тепло и зима похожа на европейскую нужно прогуляться, мы стараемся, то есть максимально я стараюсь проводить с детьми время, причем для меня не количество, а качество.
1: Я Важно. бы назвал эту зиму по-другому, не европейской, ну, другим словом. Ой, я
0: вот некоторых вещей не касаюсь и вычеркиваю жизнь, если бы о чем-то другом.
1: Но дети видят нас, когда не видят нас в отпуске, то не кажется ли вам, что у них складывается такое стереотипное мышление о нас, или стереотипные угу. выводы о том, что мы бесконечно только отдыхаем, летаем в Мексику, летаем куда-то, в Исландию, и они не понимают, как на карточке берутся деньги. О чем я? Да. То есть не кажется ли вам, я размышляю, Потому что я тоже отец, угу.
0: что кроме... Многодетный,
1: да? да. Что кроме того, что нужно с детьми отдыхать, нужно еще и с ними работать. То есть максимально, насколько это возможно, привлекать их к своей деятельности, чтобы они помогали, чтобы они присутствовали, чтобы они несли ответственность за какие-то процессы, чтобы они понимали и видели своих родителей не только в отпуске.
0: Конечно. Ну вот дочь моя работает вместе со мной. С какого возраста? Первая ее работа была, у нас был в бар на Бесарабке, и она работала официантом. И причем у нее были ночные смены, у меня был партнер, который управлял. Я говорю, пожалуйста, вот максимально никаких преференций к ней. И она работала по ночам, иногда по 12 часов, кого-то заменяя. она хорошо знает английский и общалась... Работала
1: хостес, управляющий? Да нет,
0: она Фициантка. официантка, обычная, рядовой официантка. Да.
2: Боже, да, у
1: меня
2: были смены с 10 утра до 6. А
1: почему вы брали ночные смены?
2: Надо было кого-то подменить, помочь. Мне нравилась эта работа.
1: И какие выводы из работы официантов? Например, применяйтесь сейчас в сегодняшней деятельности. То есть это же рассматривалось как обучение? Такая ну,
2: работа? Во-первых, мне всегда хотелось попробовать работать официантом. Потому что э, это какой-то был из фильмов американских, когда девочка разносит кофе. Но эта работа помогла мне понять, ну, в принципе, я всегда знала, но она помогла мне понять ценность деньгам что это непросто их заработать, и то, что каждую гривну нужно зарабатывать трудом, вот, и это бесценный опыт, и я безумно рада, что я попробовала, если бы не было мозги-бара, я попробовала это где-то в другом месте, вот. Также это общение с людьми. Я была очень стеснительной и работа официанта, так как ты каждый день общаешься со многими людьми, она меня раскрыла. Я перестала быть такой скованной и закрытой в себе. Это также практика английского, потому что очень много иностранцев приходило.
1: А чаевые большие были
2: Бывало такое, что оставля... не оставляли. Бывало такое, что уходили, не заплатив, и ты из своего кармана платишь деньги.
1: Каким образом? Незаметно это сделали? Забыли? Ну, Или э- это.
2: Нет, это специально люди делают. Это не только Едят у нас. И уходят, да. это... Не рассчитавшись. Да. Это обычная практика в заведениях. Кто-то делает это специально, чтобы ну, просто. Ну, я поел и пошел, то есть, чтобы не заплатить. Кто-то это делает, чтобы насолить просто официантом. Ну, это же не люди, по их мнению. Вот, а, Чаевые? Большие? Бывало такое, что мне даже один раз оставляли 100$ на чай.
1: Вы что-то особенное сделали?
2: Нет, нет, просто это был э, иностранец, а... Ну, не знаю, я у
1: просто не как... У него было другой купюры или что? Или нет, я не знаю, он просто сказал,
2: что спасибо за хорошее обслуживание и наставил на чай.
1: А вот в Америке есть эта практика, когда э, минимум 20%...
2: Да, у нас в... такого нет.
1: Чеки, и это, в общем, убивает серьезно американский сервис. Потому что официант, как бы он не работал, все равно гарантированно получит минимум да, внимания 20%. Да,
2: да, у них прям даже в чеке расписано: что минимум должен столько, максимум столько, а там по желанию.
1: А сколько проценты в украинских заведениях?
2: У нас Чей нет вы? процентов. У нас могут оставить
1: сколько практика хочешь. какая 10%, 12%. В, в основном
2: стараются, если так брать статистику, то это 10% от чека. Но если, например, ты хорошо обслуживаешь, тебе могут дать и больше, могут дать и меньше, потому что бывает такое, что нет наличных у человека, тогда могут вообще не оставить. Ну, то есть тут все зависит от человека. Как бы ты его хорошо не обслуживала, я всегда старалась хорошо это делать. Потому что мне нравится, когда людям комфортно приходить в заведение, им все нравится. Вот Бывало, что хамили мне, ну, бывало, что были постоянно у меня постоянные гости, то есть это... Разные люди и все по-разному.
1: Самый запоминающийся случай из э, ночных дежурств?
2: Не знаю. Ну, ну что-то ну, же
1: вы вспоминаете с теплотой например ну возможно этого человека который оставил 100 долларов или нет нет я не
2: но у меня была семейная пара которая пришла ко мне э, один раз и я им очень помогла потому что э, там ребенок он все поразливал я все помогла убрала они сказали спасибо но у них э, не было денег чтобы ставить на чай но... Я это не восприняла, а потом через месяц они пришли вновь, они меня узнали и с тех пор они стали моим постоянным гостем и даже до сих пор я с ними ну, в коммуникации общаюсь.
1: Здорово, то есть трудотерапия в вашем понимании это хорошо?
2: Это абсолютно хорошо.
1: Дети должны начинать работать пораньше, чтобы ощущать ценность денег?
2: Особенно если ну, ты из достаточно богатой семьи, ну я Просто я говорю не о себе, я просто говорю, что если ты из вот, богатой, не из богатой, а назовите.
1: Yeah, да, из обеспеченной, это, это. просто
2: мажоров. сейчас очень много детей, мажоров. да, мажоров, которые только то и делают, что разбрасываются деньгами. Э, это моя тачка, там только то и делают, что курят кальян или что-то там еще делают. Или и они говорят, это все мое, еще. это я, это моя машина, я купил мой бизнес, хотя кто-то без родителей.
1: А если бы их туда, на ночную работу официантам, как вы думаете, они приземлились?
2: Может, не за один день, но эта работа, она помогает понять очень много.
1: Здорово, отличный кейс. Книга, которая жизнь изменила?
2: Вот самый такой
0: для меня странный вопрос, потому что одна книга, она поменять прям кардинально жизнь не
1: может. Собчак ответила, если помните, она сказала, что за странный вопрос? Одна книга, ну, сто книг, деле, если вы прочитаете, изменит Я жизнь.
0: не могу сказать, похвастаться, что я читаю, у меня библиотека. Я читаю много, но я не могу сказать вот... Но, допустим, та книга, которая, как ни странно, это не будет звучать абсолютно рекламная кампанией, я Пентусевичу рассказывала, я когда-то прочитала «Действуй 10, 10 за успеха». И у меня есть способность читать книгу и э, вынимать оттуда зерна, которые я потом применяю. И там было про то, что если вы не можете закрыть рот и не кушать, то с чего вы можете в этой жизни. Я очень много курила, потому что у нас были съемки, у нас постоянно 24, и можно было выкурить за день 2 пачки. Я очень хотела бросить курить, не знала как. Я прочитала это для себя, я подумала, если не смогу бросить курить, что я смогу в этой жизни? И ровно за один день я бросила курить. Ну, то есть это то, что действительно, можно сказать, конкретно книга, конкретно что-то поменяла. А человек формируется путем общения, путем опыта, путем работы, путем прочитки книг, просмотра передач, общения, нахождения в каких-то сообществах. И тогда он постепенно меняется. Нет людей, которые в день меняются. Ну, или это что-то должно произойти такое. Ну, серьезное у меня, к счастью, такого не было. У меня постоянно вечно что-то происходило. Поэтому.
1: Вы бизнес-вумен, и вы миллионер. Могу так сформулировать? Не стесняйтесь. Дочь сказала, что ну, богатая я... семья.
0: Что такое миллионер? Это который когда-то подержал миллион, миллион где-то под подушкой?
1: Нет, не под подушкой. Это активы, это перспектива, это работающая Если компания, не, конечно, это коллектив. Тогда можно То сказать... есть вы миллионер, да. Ша. Да. А как э, произошло осознание первого миллиона? Вот что произошло?
0: У нас же шоу-бизнес, и мы оцениваем все немножко по-другому. Это произошло лет семь-восемь назад. Мы открыли статистику и увидели, что у нас миллион просмотров. А на данный момент 2,3 миллиарда просмотров. Поэтому для меня это большая оценка. Я знаю, что говорить о том, что деньги меня не интересуют, это все глупости. Но если тебя интересуют деньги, только деньги, тогда ты не сможешь спокойно жить и развиваться и и делать какие-то проекты. Потому что ты всегда их оцениваешь деньгами. Мы оцениваем просмотрами, количеством поклонников, классными творческими проектами, тогда у нас все получается. Как только начинаешь думать о деньгах, все, вот почему-то все сыпется. Это такое волшебство шоу-бизнеса, я бы сказала. Джек
1: Ма, парень стоимостью 500 миллиардов в Киеве на лекции публичные, угу. сказал, что за 20 лет или 15 лет моей компании мы ни разу не говорили о деньгах. Мы но все время говорили о наших клиентах.
0: А Вот мы тоже так делаем, потому что деньги, как ни странно, они мешают творить. вот э, И когда мы первый раз, познаком... ну, вернее, первый раз познакомились с Потапом. когда мы познакомились с Потапом, мы только начинали общаться, я ему говорю, почему ты не продаешь свою музыку? Он действительно, он писал и такой был. Такими волосами длинными. Ботан. Ну, нет, он далеко был не ботаном. Как, его,
1: как мы его называем?
0: Он был. Творческий человек. Он был тогда капитан сборной по водному полу Динамо Киев, Он сочинял песни, он только заходил своим обществом, дополнял все, все пространство. Я говорю, почему ты не продаешь песни? Ну, как бы, он говорит, смысл? Это же творчество. Как ты можешь его продать?
1: Гуманитарий. Вот. Да. Хорошее слово подвернулось. Я
0: говорю, ну раз ты не можешь, я продам. Ну так началось наше партнерство, творчество и дружба.
1: Я как раз о трансформационном изменении. Вот вы заходите в YouTube и видите миллион просмотров. Вы миллионер по меркам шоу-бизнеса.
0: Если один миллион, то нет.
1: Хорошо, Ну, видите, 10 миллионов, Ну, 100 миллионов. Сколько-то видите. Что в этот день с вами происходит? Вы что, закатываете какую-то вечеринку? Вы едете, летите теперь бизнес-классом, вы летите в какое-то особенное место отдыхать. Что, как это происходит? Потому что люди бесконечно и неосознанно идут к своим достижениям. А потом, придя к ним очень часто разочаровываются, потому что большое количество бизнесменов пострадали не из-за неуспеха, угу. а как раз из-за того, что не смогли пережить свой успех. Потому что они личностно, а, там, не знаю, ментально не готовы к миллиону, а кто-то не готов к миллиарду. И с ними начинают происходить какие-то события, которые мы все наблюдаем в прессе, когда бизнесмен ведет себя неадекватно. Это значит, он не готов к своему успеху. Да. Так вот, понимая, что Большая скорость еще никого не травмировала, вот внезапная остановка это всегда причина травмы. Так вот, когда вы поняли, что вы успешный человек, что все хорошо, что достаточно много денег, просмотров, что вы успешны, что произошло?
0: А ничего, это не произошло в один момент. Более того, я же говорю, мы никогда не говорим о деньгах. И когда у меня такая просмотры. психология... Нет, деньги, просмотры, это все замеры, э, подтверждения того, что ты успешен. То но, есть
1: ничего? Ну, вот, как бы глобально вот, вот, вот,
0: ничего. Потому что для меня... Ну, вы похвастались,
1: меня, может быть, не знаю, нет, детям, ну, конечно, у нас, родителям. Ну, что-то же ну, происходит. Мы
0: видели же тенденцию, да? Если вначале, допустим, у нас был такой веселый кейс, когда мы только запускали «Время и стекло», Тогда YouTube, это было 10 лет назад, это было, ну, не было миллиардов просмотров, это вот начиналось только там 100 тысяч, вау, класс, круто. И мы запустили, сняли клип и немножечко скопировали картинку одной корейской группы. Запустили сегодня, утром проснулись, и просто у нас мы на четвертом месте были по просмотрам в разделе ⁇ Музыка в мире ⁇ Ой, боже, что! Мы поняли, что все корейское сообщество против нас, значит, смотрело, комментировали, это мы сейчас понимаем, что это круто, тогда мы испугались, мы, естественно, очистили все права, вот, но первый был шок, количество там, по-моему, 100 тысяч или сразу же 150, это было сумасшедшее количество, это как количество. сейчас 15 миллионов, ну, это да, 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 вот, и потом у нас был некий провал, и только потом уже песня песне 505, у нас сейчас 230 миллионов только на одном клипе, и, конечно же, ты набираешь не сразу, ты набираешь, да, дв... да, вы как блогер знаете. Нет, я разобрал. только Нет. предполагаю. Ну да, вот, а 2,3 миллиарда просмотров. Смотри, это когда у Big это... будет
1: такое количество просмотров, я прилечу, брат, у вас интервью на дроне. Да? Да, обещаю. Вы так
0: ходите по, я вчера наблюдала по дворцу спорта практически, как король с... Еще, да, трудно не хватало нужно.
1: С народной любовью
0: Не, я бороться уверена, Нет, я Я с
1: ребятами искренен, и они меня поддерживают. И не, мы вчера это обсуждали, класс, это вибрация, да. это заряжает батарейки. Да, это да. круто. Больше того, я на эту тему подсел. Я теперь без этого общения не, не могу.
0: Вот это удивительно. Я тоже для меня страх выступления. Я первый раз выступила год назад, и для меня это был дикий. Хотя я наблюдаю и с артистами, я им говорю, «Так, ты не так стал, не надо вот так стоять, надо так стоять». И умничала много. Но потом, когда меня пригласили в Young Бизнес Club выступить, я говорю, нет, ну что, с ума сошли, нет. И я переборола себя, я дико нервничала, но потом рассказала свою историю, она действительно для очень многих интересна, потому что я и бизнес, и шоу-бизнес, и у меня личная история интересная, и много
1: инсайтов,
0: и я мать, и успех, и все остальное. И поэтому стали приглашать, и вчера для меня это было ну прям вот... Такая точка, которая «да».
1: А вы знаете, что у меня есть доступ к результатам голосования людей, которые смотрели? Ага. И вы в тройке самых успешных спикеров. Вчера? За два дня. О,
0: серьезно? Тройке. Да, это Значит, правда.
1: Значит, видите. Значит, все сработало. Да. У меня а, людей, которые ходят на тренинги, называют тренингонутами. Да? Сейчас новый термин. Тренингонуты. А, большой м- хит... По этому поводу. те, кто не попал, у кого денег, возможно, не хватило, они пишут, что вы туда пошли, зачем этот инфобизнес, что вы там слушаете, зачем вы их слушаете, зачем вы слушаете этих миллионеров, миллиардеров, которые вам рассказывают, как жить, вы и mm-hmm. так сами все знаете и ничего этого вам не дает на что я слежу за соцсетями, эти люди говорят, так мы приходим туда за энергией, мы приходим туда за мотивацией, да. мы приходим туда послушать успеш, успешные кейсы прямо сейчас, не от тех людей, которые занимаются инфобизнесом, у mm-hmm. которых бизнеса нет, а от тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги. В этой экономике, несмотря на все ее сложности, несмотря на все преграды, транзактные издержки бизнеса, они прямо тут и сейчас зарабатывают эти деньги.
0: Конечно, просто знаете, почему такое Мое отношение, я скажу так, очень многие э, спикеры, я не анализирую сейчас ни мегатринга, а в принципе инфобизнес, очень много спикеров, которые умеют красиво говорить, начитались книг и все. Вот если копнуть дальше, у них нет бизнеса, инсайтов или еще что-то, и когда они о чем-то говорят, и ты потом анализируешь, кто этот человек, ты понимаешь, что красивая обложка, а внутри пустышка. А люди, которые в бизнесе, очень редко идут вот так много разговаривать, потому что это же не только мегатренинг, а очень много тренингов, на этом начали ставить бизнес. И поэтому отношение людей, оно неоднозначное, но я считаю для себя, почему я иду, понятно, я работаю над своим брендом, и мне интересно, чтобы слышали о нашей компании. Я считаю, что если я изменю жизнь хотя бы одного человека из аудитории, я уже, значит, сделаю что-то хорошее. Потому что я э, прошла свой путь, я чему-то научилась, и я обязана делиться своим опытом с людьми. Потому что тогда люди один послушал, второй послушал, кто-то поменял. И в конечном итоге наша страна станет лучше э, на опыте бизнеса.
1: Но это ваш взгляд со сцены?
0: это мой взгляд со а стороны. можете посмотреть
1: на себя или на нас всех да. с позиции человека который заплатил деньги да. и пришел послушать?
0: Я считаю, что да, они заряжаются. Я вчера смотрела сторис, э, которые мне отметили, никогда в жизни столько не отмечала даже после премии. И все писают, ты нас так вдохновила. Боже мой, ты так рассказала историю. Действительно, можно, э, как это, дружить с двумя мужьями? Я возьму этот опыт. да, несу... То есть я несу тот опыт, который ты не прочитаешь в книжках.
1: Жалко будет, если он умрет вместе с нами, этот опыт.
0: Конечно, нужно поделиться. И если я заряжу какую-то семью после развода, не ссорится, А созидать это будет круто, если я научу кого-то не бояться верить в свою команду, не бояться потерять нелюбимую работу, а заняться чем-то любимым, он сделает что-то уникальное, это же круто будет. И никто этому не учит. У нас столько негатива вообще в прессе, все постоянно о чем-то негативном. Говорят, давайте говорить о чем-то хорошем. И если я говорю о чем-то хорошем, кого-то заряжает, это же круто.
1: В каком количестве историй вас отметили в Инстаграме? Там есть счетчик.
0: А я не знаю, 99, 99, 99, а потом я уже потерялась, я классно, не знаю. То
1: есть около тысячи историй? Ну, наверное, А вот сейчас это время такое, что бизнесмены, которые раньше были практически не публичны, как максимум Они давали интервью журналистам, и те озвучивали свой взгляд на этого человека через свои подготовленные или отредактированные материалы. Сейчас бизнесмены фактически превратились в рок-звезд. То есть сейчас много Потапов, но только они еще и миллиардеры, или миллионеры, или мультимиллионеры. И... Вот эта тенденция, она социальная тенденция, да, когда раньше негативно относились к бизнесменам, сейчас говорят: придите, расскажите, как вы это делаете, мы хотим у вас поучиться, потому что нам это нужно.
0: Угу, я считаю это круто. Это я хорошо. Считаю, это классно. Если действительно этот человек несет Ну, какую-то ценность, если действительно он создал бизнес, она об этом рассказывает. Это классно, потому что я, допустим, учусь в бизнес-школе, но не у всех есть время, возможность учиться в бизнес-школе. Интересно слушать тех людей, которые создали, не те, которые написали книжку, потому что там прочитали еще 20 книжек и собрали в одну, а те, которые были с неудачами, которые переламывали что-то, которые чего-то добивались, которые знают, как тебе и что тебе посоветовать для того, чтобы ты мог что сделать. Я очень это поддерживаю. Потому что, к сожалению, образование у нас так себе, опыт у многих так себе. Все на кухне обсуждают непонятно что. А так ну, ты можешь почитать умного человека и что-то с него взять.
1: А кто вас лично вдохновляет? Вот знаете,
0: у меня такого вот, что прям вдохновляет. Меня вдохновляют дети, меня вдохновляют команда, меня вдохновляет опыт. И вдохновляют те люди, которые чего-то добились. Вы меня вдохновляете.
1: Отлично. Давайте развернем немного ситуацию. Однокого подписаны в Инстаграме? У Урган, так, кстати, любимый вопросом да, он анализирует я... на кого, кто подписан, и сразу становится понятен социальный портрет э, интервьюируемого.
0: Я на продакшены многие подписаны, я на многих артистов подписана. Если сказать из бизнеса в Инстаграме, мне кажется, бизнес, ну, по крайней мере, это больше Facebook. Фейсбук. Фейсбуке я на. Фейсбуке?
1: на кого подписано, на какие, может быть, YouTube каналы?
0: А на музыкальные. Вот а данный. что-то в смысле
1: менеджмента, а что-то в смысле, там, не знаю, путешествий, лайфстайл какой-то?
0: Нет, я, если мне нужно, я захожу. Я не люблю привязываться к кому-то. Потому что, если ты устанавливаешь себе подписку на, там, на пять человек, ты их постоянно читаешь, и их мнение становится твоим. Я по запросу. Мне нравится, я хочу поехать в Мексику, и я найду, у кого спросить. Мне захочется пойти учиться, я все в селклабе Украины стою. Мне нужен какой-то вопрос Я им написала, они мне набросали кучу инсайдов Если надо, я с ними встретилась Я не люблю создавать себе рамки Потому что вот так же книга поменяла На кого ты подписан, кто твой идол За кем ты следишь Сегодня за одним, завтра за другим А когда ты постоянно кем-то увлекаешься Все, ты отсутствуешь как личность ты начинаешь одевать на себя одежку у кого-то другого, я этого
1: не знаю. То есть заходить в социальные сети, чтобы прожить чужую жизнь, вы не готовы? Нет. На это тратить время? Мне вообще нет. Мексика зашла?
0: Мексика зашла, я была уже. Я На самом деле у меня брат а, в Сиэтле живет и работает в Амазоне. Он там на высокой позиции. И я, мы общаемся... Штаб-квартира в Сиэтле, да, там прям в Амазоне пять небоскребов, там прям это штаб-квартира Я обычно стараюсь, мы мало очень общаемся на Новый год ехать к нему и соответственно там уже по тому побережью мы заехали с детьми, я ему Лас-Вегас показала Малый увидел, прям вот такую грудь чуть прикрытую говорит, о боже, у меня же половое созревание, класс вот, Мы заехали в Лос-Анджелес, а потом в Канкун А я такой человек, любящий э, порисковать Решила, я бейк, серф люблю очень И думаю, так, ну на доске, там как раз такой побережье И волны были классные, бы заберусь Поехала. Пошла покаталась на доске, пару раз удачно, а один раз Вот прям с большой волной встряла головой в песок И, как говорят, скорпиончика сделала, так ноги вот сюда Ну и до сих пор хожу с такой спиной, ну сделала всем МРТ, но а, подумала, зачем оно мне нужно? Потом думаю, не, ну нужно же.
1: А я отдых продлился после этого? Конечно. То есть плавное течение потом отдыха потом не даже... было нарушено?
0: Нет, ну, она болела, я сходила к врачу, я вот так вот хромала. А потом думаю, а надо еще раз попробовать.
1: И еще раз пошли кататься?
0: Да, без доски, но под волны, научилась под волны нырять. Ну В общем, мне нравится
1: такие Быть скорпионом?
0: Да, диастеринец,
1: змея, но с картоном да. А какие еще места в мире вдохновляют? Где Меня батарейки очень... заряжаются? Потому что отдых в жизни каждого человека, живущего в напряженном графике, но вот эти секунды должны быть распланированы, я так считаю, как выход в космос у космонавта. Потому что дорога каждая секунда, если ты не в офисе, да. ты отдыхаешь, ты должен максимально зарядиться, прочитать, не знаю, возможно, умную книгу, может быть, просто интересную. Я, например, в последнем... На своем новогоднем отдыхе Сейчас в Майами Неожиданно открыл Зощенко Михаила Зощенко Вот такой писатель, который в общем-то Всю жизнь был рядом со мной Я предполагал, что это такой сатирический писатель У него есть совершенно гениальные рассказы Надо
0: себя запомнить. Я запишу, как вы говорите,
1: да? Да, зафиксирую. Это художественная литература. Это при том, что я взял с собой книгу «Поведенческая экономика», у меня так и не дошли руки до нее, потому что я решил дать себе возможность максимально отдохнуть. И я вовлекся в Зощенко. Больше того, от Майами полтора часа до Канкуна или
0: до
1: второй курорт, который там сейчас...
0: Тум, который сейчас просто... Меня с детьми не пустили, все эти... Да, разрывает рынок,
1: и я не полетел, ну потому что я так вовлекся, вот меня увлекает литература, не знаю уж, хорошо это, плохо, не буду давать оценки, просто я открыл и пропал на неделю. То есть там
0: есть книги, 80% моего
1: времени были связаны с тем, что я читал эту книгу. А вот как вы, какие места еще, как вы проводите опыт?
0: Я по-разному, у меня нет привязанности к Почему-то вот мое любимое место, я не люблю ездить в одно и то же место и стараюсь менять страны, то, что вот мне на тот момент в тех скажем так, ситуациях, наверное, не знаю, мне очень запомнилось Мальдивы, потому что там первый раз э, мой сын мог пойти в детский садик сам, и не надо было с ним возиться, и я делала вот так дзен, я начала медитировать, меня, я погрузилась сама в себя, вот это вот состояние, оно влюбило меня в эту страну. Я не был
1: на Мальдивах, говорят, что это как пенерлаги.
0: Это как, э, туда нужно ехать парочками, тогда ты предоставлен только себе. Ну, ничего, можно там найти для, когда семейно ездишь, я с детьми всегда езжу, и мы ныряли, я научилась там нырять с аквалангом, медитировать. Если брать прочитанные книги, сейчас а, из-за того, что я чуюсь к нам дают вот такие экипы. Но а, то, что мне запомнилось, 48 законов власти и Каменное лицо, Черное сердце. Это вот очень такие, то, что сегодня, сейчас мне необходимо. Вот это две книги, которые ну, мне прям очень зашли.
1: Задам вопрос татуировки. А, вы пожалуйста. За? Ну и... Вы за? Ну, У как, детей. Как
0: я могу быть... Возможно, а, про... Нет. Я... Говорите,
1: не повторяй мои ошибки.
0: У нее свои ошибки. и Вы не можете быть успешным бизнесменом, и на вас ваши дети, наверное же, смотрят, и вы для них авторитет. И сказать, что я классный бизнесмен, а, а ребенок смотрит, говорит, нет, мне это не нравится, я пойду быть художником Как правило, дети, смотря на родителей, они что-то от них берут Тем более, мне очень нравится, когда на девочке татуировки, вообще мне нравятся татуровки. И сын наш говорит, наш, Боже, мой. Ну мой, ну наш, ну да. Говорит, я хочу вот здесь на шее. А у мальчика когда татуировки, боже, так сексуально и на ногах. Тут можно такие слова говорить? Это очень бизнес-бизнес-ориентированная аудитория и такое говорить нельзя.
1: Бизнес-ориентированная аудитория за свободу. Отлично. Им деньги нужны, чтобы быть свободными. Класс. Поэтому, это свобода. А
0: зачем тогда ограничивать детей? Это свобода. Задаю вопрос. Я считаю, что детей нужно направлять, но ограничивать их нельзя. И я... Почему у нас очень близкие отношения? Вот все, если почитать интернет или посмотреть... Ну, вы, наверное, на меня не подписаны. Вот. То, что пишет Я для людей, я мама и бизнес И э, такие отношения, как у меня с детьми, это очень большая редкость. По крайней мере, так пишут.
1: Инстаграм, Фейсбук? У меня
0: Инстаграм и Фейсбук.
1: Где правильный э, текст
0: Лучше в Инстаграм, там жизнь. Прямо сразу исправим эту ошибку. О, Класс. Я на вас подписан. Плюс один подписчик. К пяти <свят> тысяч.
1: Вот я. Подписаться.
0: Подписаться. Вот, и, ну, то есть здесь видно, здесь меньше бизнеса. Подписывайтесь
1: в Инстаграм, визуально красив, это важно. Что важнее, путь или результат? Можете об этом написать в следующий свой пост, а сейчас ответить устно?
0: А, да, но ну, я могу потом передумать. Меня процесс увлекает не результат а результат он всегда есть если есть процесс
1: а вот три типа организации гуманные которые практически О, вчера, не выживают вчера слышала, да, а не выживают практически в этом рынке. и ориентированная на правила ориентированная на результат у вас компания ориентированная на результат
0: да но мы очень любим процесс Просто я про то, что когда Компания вы... Компания ну, на результаты,
1: ну, вы любите процесс.
0: Ну, смотрите, всегда есть результат. Есть, это как с деньгами. Если вы делаете классные проекты, если вы творческие, если а, вы болеете своим делом, и получаются классные проекты. Ну, результат есть? Есть. Значит, будут и деньги. А, поэтому для меня, если правильная стратегия, если правильный процесс, если ты э, не останавливаешься на достигнутом, постоянно идешь вперед, то у тебя будет результат. Просто результат, он замеряется постоянно. Если мы берем какие-то далекие цели, как сейчас модно говорить, надо быть визионером, миссионером, вот эти все умные слова, надписи, культура, сейчас все идет почему-то через Инстаграм я сфоткался на фоне там, крещения, там все прыгают в пророк. Неважно, прыгнул, не прыгнул, сфоткался. У нас есть корпоративная культура, вот она зафиксирована. Если она или нет, то это уже ну, третий вопрос. Если у нас результат, да, у нас 2-3 миллиона, ну и миллиарда просмотров. То есть мы путь? идем, путь. Я считаю, что путь.
1: Пару слов подписчикам может быть Поджимаем вдохновляющих. Путь? Может, флаг тот, о котором я подумал? Да. О, у
0: нас толерантная компания.
1: Корпоративная культура вашей компании. Да. Максимальная свобода. Да. И равные права для всех. Да. Быть кто-то захочет пойти в шоу-бизнес, кто-то захочет стать потапом. Нет,
0: потапом стать невозможно.
1: Так же, как Евгений Чернеком. Мы Будь похожим на потапа. Ну, возможно, вот такую какую-то мотивашку в конце. Мотивашку? Хорошую. Думаю, уверен, у вас получится после следующего выступления.
0: Я хочу пожелать всем несколько вещей. Я хочу пожелать вам. Рисковать, не бояться рисковать, не, не бояться допускать ошибки и забираться на свою самую большую волну. Я хочу посоветовать вам верить, верить в свою команду, в своих партнеров, в своих любимых людей. Обязательно нужно э, не захлебнуться первым успехом, а масштабировать его и развиваться. Нужно обязательно собирать вокруг себя талантливых людей, не бояться, что кто-то круче вас. И обязательно нужно не забывать о структуре, системности, потому что это основа вашего бизнеса. Если не будет основы, то ваш домик, который вы строите, рассыпется, как карточный домик. Ну и все это должна объединять одна большая, великая ваша цель, ваша мечта, то, что вы себе придумываете, о чем мечтаете. Тогда у вас обязательно все получится.
1: Круто. Big Money, Ирина Горовая. Бизнес женский существует. У женщин нет среднего, либо они не занимаются бизнесом. Но если они приходят в бизнес, то они все делают лучше, чем мужчины. Потому что в базовой версии женщин заложена такая забота о своей команде, такое внимание к деталям, перфекционизм, что это превращает их в очень крутых действующих бизнесменов. Кроме того, они продолжают вдохновлять нас, мужчин, на великие поступки. Сегодня как раз такой пример в Big Money. Смотрите бесплатный MBA. До встречи. Спасибо.
0: Спасибо. Очень приятно было пообщаться.
1: Все, спасибо.